0: E aí, pessoal, da produção de conteúdo do SaaS, esse aqui é mais um episódio do Podcast, o Podcast da Produção de Conteúdo. É, hoje nós temos uma nova convidada. É, ah, antes de qualquer coisa, eu sou o Júnior, né? Já vinha apresentando no outro episódio, mas se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, sou o Júnior revisor da qualidade editorial e produzo esse conteúdo com o Wesley, que também é da produção editorial. E aí, Wesley, fala com o pessoal.
1: Oi gente, eu sou o Wesley.
0: <risos> não
1: temos de falar não. Eu sou do controle de inadequações dentro da qualidade, é isso.
0: Certo, Wesley. Mas aí agora você vai apresentar quem é hoje a nossa convidada para o episódio do podcast.
1: Bom, a pessoa que a gente trouxe hoje para o podcast é uma pessoa bem famosa dentro da produção ali dentro da, principalmente dentro do, do grupo Médio Pré-Uni, Preunga. É... Que eu conheço já faz um tempinho, porque, enfim, a gente vem é, de conhecimentos da época de faculdade. E é um prazer ter como convidada do nosso segundo episódio do podcast a Elaine. Elaine,
0: fala aí. Oi, Oi
2: gente. Tá? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Wesley.
0: Boa tarde, Elaine. Seja bem-vinda. E muito obrigado por participar, por aceitar o convite da gente, tá?
2: Eu que é... agradeço o convite de vocês. Ah,
1: só lembrando, acho que é um ponto bem relevante de falar É que a gente tá gravando online, tá? Então se tiver algum problema por aí no meio do caminho É culpa da internet ou do mundo online, gente Porque é isso, a gente não tá se vendo não.
0: É, tá todo mundo em home office, tá todo mundo assim Mas assim, de qualquer forma, é, a gente lançou né, o primeiro episódio Durante a devolutiva final é, A gente recebeu alguns feedbacks é, a gente queria primeiro agradecer todo mundo que guardou um tempinho para poder escutar a nossa produção, para escutar e para responder para a gente, dizer o que achou, para avisar que a gente escutou e leu todas as sugestões, tá? E aos poucos a gente vai tentando adequar dentro dessa nossa realidade de home office para a gente poder fazer sempre a melhor maneira possível, tá bom? Enfim, vamos deixar de enrolação e vamos conversar com a Elaine, que é o, né, é o tema do nosso episódio de hoje. Wesley, pode começar.
1: Elaine, é tu que vai começar. <risos> Tô brincando. Esse é o momento de falar música, aquelas músicas de podcast, aí a gente começa. Elaine, <risos> é, fala aí pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória de vida aí, sei lá, os anos iniciais da tua vida, época de escola, alguma coisa do tipo, que tu acha que é interessante da gente conhecer. Elaine
0: por Elaine, vai lá.
2: Então, né, eu acho que... Uma das coisas que mais me marcam, né, é a questão da educação. Então, eu vou falar sobre isso hoje, né, que eu sempre estudei no mesmo colégio, e como Wesley, Wesley falou, que eu também nem sabia que eu era famosa, que eu sou uma pessoa famosa, naquela nossa só não ensino é, Eu sempre estudei na mesma escola, desde pequenininha, que era aqui de bairro, meus primos estudaram nessa escola, enfim. E aí todo mundo me conhecia, desde a professora, dos professores, a coordenação, enfim. E aí é, eu estudei até os anos finais, né? E aí quando eu passei para o ensino médio, eu tive que trocar de escola por causa de um problema com a minha irmã. E aí eu fui para uma escola grande. E o maior choque da minha vida, gente, não foi a diferença de cobrança, sei lá. De uma escola maior para um de bairro, né? Foi a questão das pessoas não saberem falar meu nome. Então, para mim, aquilo era muito estranho de das pessoas me chamarem de Aline, Eliane, Elani, tudo menos Elaine. E aquilo, acho que foi o, o que mais me me, me deixou registrado deste período de início... É, foi essa questão do, das pessoas não saberem meu nome, porque na minha cabeça era óbvio que eu me chamava Elaine e não esses, essas outras variações, né? É tanto que Mas... hoje eu já acho mais normal. Assim, as pessoas, eu digo, <risos> Qual é teu nome? Elaine. Elaine? Eu vou lá com toda a paciência e digo, não, é Elaine.
1: Elain. O mais chocante <risos> é a pessoa trocar Elaine por Elaine, né? Porque acha é... é. criatividade. É,
0: Elaine ela me tirou a dúvida é, eu até tava pensando nisso antes da gente começar a gravar é, mas qual é a origem do teu nome porque é o um nome assim tipo acho que eu, a única laíni que eu conheço é você deve de outra <risos> mas assim é, é como é como é que foi a origem quem escolheu teu nome tipo, tem algum significado como é
2: assim a o da vez, né? Porque eu sou a filha mais velha. Então, os meus pais fizeram um acordo, né? Acho que eles fizeram zero em um, alguma coisa do tipo. E a, meu pai ganhou. Então, ai, ai. ele que, que escolheu <risos> o meu nome. E ele tava lendo um jornal. E naquela parte que fala sobre é, a parte cultural, que tem lá, ele viu uma bailarina. E essa bailarina era muito bonita e tudo. Ele achou bonitas as roupas e tal. E o nome dela é Elaine. E aí, na verdade, ela se escreve do, do mesmo jeito do meu nome, né? Mas eu não sei se se pronuncia também do mesmo jeito. Porque meu nome era para ter um acento e não tem. Então, ele achou bonito e disse, pronto, esse vai ser o nome da minha filha. E aí foi ele colocou por causa dessa bailarina que apareceu no jornal. Entendi. E o é engraçado de vocês falarem isso, porque eu também achava que não existia. É, alguém que se chamasse Elaine, Se se pronuncia Dessa forma, eu não sei, mas uma vez eu tava no, no LinkedIn e tinha Uma visita de uma pessoa que Com o mesmo nome que o meu, que se escrevia do mesmo Jeito meu, eu digo, acho que ela foi procurar para ver, para sondar E saber se tinha uma pessoa com o mesmo nome que ela mas, Com assim, certeza. ela também nunca chegou a falar comigo.
0: <risos> Com certeza ela tava nessa busca aí, de ver o, o mesmo nome. É um nome comum, mas é bonita a origem, né? Porque foi uma escolha pensada, assim, né? Afetiva. Sim. Sim, eu não e, voltando. Falar muito de nome, não. Porque... Wesley. Wesley. Wesley, Wesley né? é. Ela aí, no tu estava falando da, da, do lance da escola, né que tu foi de uma escola pequena. É engraçado, porque a, minha história, a história é bem parecida. assim As coisas de sair de uma escola pequena, onde todo mundo se conhece, para a escola grande. Aí, se eu não me engano, tu falou que para tipo, ti a dificuldade maior era essa questão de não ser conhecida, mas a a questão da relação com os professores e também até mesmo do, do conteúdo, tu acha que levou alguma diferença? Ou esse ponto do nome realmente foi o que foi mais significativo para a tua adaptação?
2: A questão do é, porque foi, é muito estranho, né? Você sai, você passou a vida inteira com as mesmas pessoas, né? Os mesmos professores, aquelas pessoas que... É tão de bairro que, por exemplo, a professora de Biologia mora na rua da minha tia. Então, elas são amigas. Então, tipo, não podia nem faltar aula, porque senão ela ia lá e ia perguntar pra minha tia o que é estava que acontecendo. Nesse tipo. E aí, é, é muito foi muito assim complicado a, a questão da, da adaptação nesse quesito, porque eu sou muito falante, eu falo muito, sou muito conversadora e eu acho que eu consigo fazer amizade muito rápido E, e no primeiro dia foi assim, muito chato, né? Porque você não conhece ninguém, enfim mas, para vocês terem uma ideia, no, já no primeiro dia eu não fiquei sem falar com ninguém, porque eu conheci uma pessoa que também estudava comigo na, na escola pequena e também tinha ido para o 7 de setembro. Opa, não era para ter falado, né? <risos> é, Acontece, aí, não tem
1: problema não, um pouquinho de mexicidade da oposição.
2: <risos> então, né? Não tenho culpa. <risos> e aí, é, essa pessoa me apresentou a minha amiga, que até hoje a gente é, ela é minha melhor amiga, né? Então, assim, a questão também foi muito impactante, a questão do, é, da cobrança mesmo, né? Porque, por exemplo, na minha escola antiga, tinha uma média que era bem inferior à média que dessa nova escola, né? Então, o ritmo também é muito complicado de você acompanhar. Então, eu também tive muita dificuldade no começo nessa questão da... da não sei suprir as expectativas né da, da das provas e da do nível de exigência que era que era feito é, pela escola nova, mas isso tudo foi, foi é, passando com o tempo também, aí eu fui, aprend... eu fui pegando amizade com, com os professores e com um monte de gente, e aí isso passou, então por isso que acho que o nome, a questão de, das pessoas não saberem o meu nome, né, acho que foi o mais marcante, porque as outras coisas foram passando logo né? E aí o colégio foi só o começo para as pessoas para eu entender que as pessoas não iam saber meu nome mesmo, né? Porque na faculdade foi do mesmo jeito. Aí eu não sei mais.
1: <risos> Falando de faculdade, como foi essa transição de ter saído, porque já tu falou de uma transição, né? Que foi sair de uma escola pequena de bairro para ir para uma escola grande. E, e considerada, vamos dizer, central, né? assim Tipo, vem pessoas de vários uhum. cantos da cidade e tal. É, e daí, como foi sair de uma escola desse poste e ir para a universidade? Tipo, ah, e aliás, eu acho que é bom destacar. Fala aí do curso e tal, o que tu fez.
2: Uhum. Certo. É importante também dizer, para contextualizar, né? Que eu sempre gostei de... De educação, né? Então, quando eu era pequena, eu tinha muitos brinquedos, que era de casinha, era boneca, não sei o que. Eu odiava, gente, sério, eu odiava, eu fingir que aquela boneca era minha filha, sabe? Eu botava no braço e depois eu tirava lá, porque eu odiava. Aquela sensação pra mim era estranha. Então, eu preferia brincar de ser professora. Então, eu. Eu tinha lousa, eu tinha vários cadernos Então acho que a, a minha tara por canetas e post-its vem desta época e aí, quando minha prima vinha pra cá, eu pegava ela e minha irmã botava elas de duas sentadas na cadeira e queria ensinar para elas qualquer coisa. E elas ficavam com ódio, porque elas queriam brincar de boneco e eu queria dar aula, né? Então, assim, essa questão da educação sempre foi presente na minha vida. Só que quando a gente passa para uma escola grande, né? A gente, a gente se confronta com a questão do resultado, né? Que você tem que ir atrás do resultado, que você tem que é, ser o melhor... Enfim, e aí é, foi colocado muito na minha cabeça de que eu tinha que ser... É, tinha que pegar, fazer um desses cursos renomados e tal, né? Então, no, até no terceiro ano, engraçado, porque eu já encontrei uma cápsula do tempo que a gente fez no terceiro ano. E aí eu dizia que eu não sabia o que, é que eu queria fazer, porque eu gostava de fazer várias coisas. E aí é, a minha primeira opção no... No SISU, naquela época, foi fazer direito, né? E aí, é, por toda uma questão da minha família, de querer, enfim, né? E aí, não deu certo. Só que eu botei letras, porque era uma coisa que eu sempre gostei de língua portuguesa. Eu sempre gostei de línguas estrangeiras, né? Então, eu optei por colocar o curso de letras francês. Só que eu fui muito despretensioso, né? Eu não... não... Não imaginava que iria funcionar, né? E aí teve até a colaboração da minha vozinha que fez um escândalo dizendo que ia morrer se não tivesse a neta dela na universidade pública e não sei o que eu tava até contando para o Wesley que ela fez o drama.
0: É pequena pressão, né?
2: Foi. Eu me senti meu Se eu não me matricular, essa mulher morre. Né? <risos> Detalhe, eu não sou a neta mais velha Ela tinha outras netas que já fizeram faculdade pública Uma filha que fez a faculdade pública e mestrado também Mas ela queria que fosse eu Então para ela tinha que ser tudo, né? E aí acabou que eu me matripulei em letras E eu entrei, né? Porque essa questão da... Eu sempre gostei da língua portuguesa, né, da literatura, ler muito, eu lia muito. Mas depois da faculdade, eu passei a ler nada, né, porque não dá.
0: Ler o trabalho, né, se... basicamente.
2: Então, é, não sei se para vocês foi a mesma coisa, mas para mim, eu não, não conseguia mais ler nada que não fosse os artigos, os livros acadêmicos, literatura, nada.
0: Mas tu, tu falou que tu fez o francês também, né? Isso, e tu se formou no francês também ou tu mudou habilitação ou tu também é formada no francês?
2: Não, eu sou formada em letras, português e francês. Ave Maria, se não fosse esse francês, porque eu amo de paixão, sério, gente. Ah, hum, eu não me arrependo um, um instante de ter colocado o francês. Porque eu tinha pensado de início de botar o inglês, né? Porque é uma língua que a gente tem mais conhecimento e tudo, né? Mas o francês é, foi... Minha paixão no começo da faculdade. Mas quando tu
0: escolheu o francês na época que tu foi lá colocar o letras como segunda opção, tu já tinha uma vivência com a língua ou é porque tu achava bonito? Como Zero.
2: Eu pensei assim, não, gente. inglês a gente tem mais facilidade de encontrar. Todo canto tem curso de inglês, a mágora, francês. Eu não vou perder esta oportunidade. Foi bem despretensioso mesmo, sabe? E, e aí acabou dando certo e virou minha paixão o francês.
1: É, nesse período de, de faculdade, a gente tem É um período de meio de descoberta, né? E é engraçado falando aí Até do próprio francês mesmo Porque, enfim, estava se descobrindo é, um novo, Uma nova possibilidade De carreira e tal E falando um pouco de, dessa, Desse casamento Entre carreira, universidade E tal, né? Quais experiências que tu teve Que tu acha que pode ser, possam ser Elencadas assim como ah, esse aqui foi interessante no meu período de faculdade. Tal, tal coisa fez com que eu me apegasse mais ainda no, com francês ou alguma coisa do tipo. O que, que tu acha que pode...
2: Uhum. É, eu sempre quis essa fazer a minha inserção no mercado de trabalho, né? Mas eu nunca, eu, eu não sabia como fazer isso, porque, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas na, na faculdade a gente não tem, eu tô falando vocês porque o Wesley e o Júnior fizeram letras, inclusive, já Sim. estudei com eles, né?
0: Sim.
2: E aí, é, a gente não tem muito essa experiência, né? Do, da sala de aula, de... de Está inserido no mercado de trabalho pro Proporcionado pela universidade, né? Só lá na, nas disciplinas de estágio No final do curso Mas também não é muito... É...
0: Abrangente, né?
2: É, não é muito abrangente Você, afinal, você é jogado lá, né? Sim, Sim Vai, Sim. menino Vai Eu fazer esse estágio
0: Inclusive fizemos uma dessas cadeiras juntos
2: Sim <risos> E aí... É... Então, logo eu precisei, eu fui atrás de, um, de, um, de uma bolsa, que foi a bolsa de iniciação acadêmica. E aí, foi aí que é, eu fui bolsista na Casa de Cultura Francesa, aquela bolsista de administrativo, né? E aí, eu ficava na Secretaria da Casa de Cultura Francesa e aí eu aprendi todas essas coisas burocráticas mesmo, né, de um assistente administrativo. então foi um período muito bom para mim porque os professores também da casa de cultura me ajudaram muito. eu acho que eu tive, eu fui muito feliz no dia da minha entrevista da bolsa que a mulher foi me direcionar para algum canto, né? e aí ela perguntou, tu é para casa de cultura francesa? eu, claro que eu quero. era dentro do, do do campus, era da minha língua, da minha língua é, de especialidade, né? Então, foi muito bom. E aí, os professores me ajudaram muito, a questão de formação mesmo, de... de tanto na língua francesa, na língua e cultura, quanto na... Na, no, na formação de professor de língua estrangeira, também eles foram maravilhosos para mim. E aí... Só que aí, a bolsa ia acabar, obviamente, né? Porque só, só dava para fazer dois anos. E aí, terminou meu segundo ano, Dessa bolsa, e eu não, também não conseguia me, me enxergar é, como bolsista de outra coisa que não fosse a língua estrangeira Porque eu acabei que me decepcionei um pouco com a literatura, que era aquilo que eu, que eu queria mesmo, né? E aí, é, e a linguística também, eu não tive um embasamento muito bom de linguística, então eu acabei me apegando mais no francês. Então, eu não queria ser bolsista em outra coisa que não fosse língua francesa. E a gente sabe também que é muito reduzido o departamento de letras estrangeiras, essa questão de bolsas, enfim. Então, surgiu a oportunidade de trabalhar em um, um curso de tutoria, né? Eu, eu era tutora, eu, eu fornecia... Eu era tutora de, de crianças, né, em reforço escolar. Então, eu passei em 2018, não, 2017. Eu comecei a trabalhar lá, só que eu não não demorei muito tempo, porque eu percebi que estava sendo muito desgastante para mim, gente. Sério. Eu, vocês devem saber, né, que vocês trabalharam durante a universidade, mas era um lugar que eu... Que foi muito bom pra mim, né? Eu aprendi bastante, mas eu percebia que eu não ia crescer, eu não ia ter nenhum crescimento, sabe? Sim, você é percebeu era sem perspectiva, eu ia ficar sempre lá na mesma função, para todo sempre, até me botarem para fora, né? E não era isso que eu queria, porque eu gosto muito de, do desafio, sabe? De, de me desenvolver, de aprender e tudo. Então, tava sendo desgastante para mim, porque eu pegava o sol quente, ia almoçar correndo na rua, pegava ônibus, chegava lá, saía... À noite, seis horas da noite. E pegava engarrafamento. Chegava três horas depois em casa. Então, quando chegava em casa, eu estava tão morta que eu não conseguia fazer mais nada, né? E aí, é, eu tive a oportunidade, logo em seguida, de conseguir uma bolsa no francês, na área do francês. Que foi, assim, perfeita. E foi a minha, o meu primeiro contato com a elaboração de material didático. Porque... A bolsa que eu tinha era de francês com objetivos específicos, então era aquela galera, o nosso público -alvo era aquela galera que ia pro Ciências Sem Fronteiras, e não tinha, eles sabiam falar francês, mas eles não sabiam falar o cotidiano da sala de aula, sabe, sei lá, um, um estudante de medicina, ele não sabia ler uma bula em francês, porque eram coisas bem específicas, né, da área. E que isso não é oferecido no, nos cursos de língua normal. Então, a gente começou a trabalhar com esse, com esse público, né? E aí, eu, eu que criava os materiais, aquilo que a gente ia trabalhar, a gente trabalhava a vida associativa dentro do centro, de, do centro universitário, trabalhava a questão do vocabulário em sala de aula. Então, assim, foi o meu primeiro contato com, com a elaboração de material, né? Sim. E aí... E... É, nesse mesmo período, em 2017, no segundo semestre de 2017, eu também fui professora bolsista, né Bo professora estagiária na Casa de Cultura Francesa. Então, também foi uma experiência muito incrível, né, de poder dar aula nesse lugar que eu admiro muito, assim, acho que é a minha casa. Eu sinto mais solta da Casa de Cultura do que da própria da Letras, <risos> Porque lá eu aprendi muito, gente. Muito mesmo. Deixa então... eu
0: fazer uma pergunta rápida. É, só para dar um panorama, pelo ver se eu entendi dessa tua vivência profissional. Tu começou na escola de reforço, lá tu dava aula para criança, era? Ou era para adolescente? Qual era a faixa etária?
2: Pronto. É, lá não tem essa questão de faixa etária, né? Lá é. era por níveis. Ah, então, por tá. exemplo, tinham crianças que estão no nível A e adultos também estão no nível A. Então, eu era professora, eu era tutora do nível A até o D. Então, as pessoas que se enquadrassem neste, neste nível, né, elas estariam comigo. Entendi. Então, se, se tivessem idosos, mas geralmente tinha mais crianças e idosos, certo. né? Então, Aí segundo segundo a... modelo.
0: Não, desculpa, pode falar.
2: Não, eu só tava completando, né, que era questão de, de não ter uma faixa etária específica.
0: É. Aí, só que aí, no segundo momento, tu passou a ficar mais. Depois que tu saiu de lá, tu foi dar aula mais para é, esses adolescentes. Ah, na verdade, adolescentes ou adultos que estavam na faculdade que iam de alguma maneira é. precisar de reforço com a língua francesa. E também com a casa de cultura, tu também trabalhou. Então, tu tem uma experiência Isso. vasta, né? Assim, tipo, e diversificada.
2: Foi. foi. E aí, é, é, a gente chama esse público, né? De grandes adolescentes de é francês, né? E aí, eu nem sei nas outras línguas, mas em francês se chama Grandes Adolescentes. E aí é, foi bem vasto mesmo, né? Assim, eu, foi assim, enriquecedor para mim, de verdade. Acho que foi tudo contribuindo para que eu chegasse até onde eu cheguei hoje, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. É, e nesse caso, depois dessas experiências profissionais, é, como é que foi o processo de tu é, conhecer o SAS, assim? Tu já conhecia? Tu já tinha ouvido falar? Como é que foi?
2: Pronto. É, quando essas experiências, né? Porque a bolsa, né? Às vezes elas duram um ano, às vezes duram seis meses. No meu caso, elas duravam seis meses. E aí, eu fiquei um pouco receosa de de não ter, né? De acabar a minha bolsa e eu também não conseguir outras coisas. E aí, é, antes do, de entrar para o SAS, né? De conhecer o SAS, de, de ter oportunidade da vaga, é, eu pleiteei uma vaga de professora assistente de língua portuguesa na França, né? Então, era um cargo, um cargo temporário, mas era um cargo público de lá. E aí, na França? Até também, sim, na França, no governo francês. Certo.
0: aí tu ia dar aula de português, no caso.
2: Isso, porque existem alguns locais lá na França em que os alunos, né, os estudantes, eles têm como língua optativa o português. Então, eles buscam todo ano pessoas para dar aula de, de língua portuguesa na França. Pode ser na França, pode ser na Guiana e tudo, mas eu tinha pleiteado a vaga na França, né? E aí, infelizmente, eu não consegui, porque eu não estava no meu último ano de formação, né? Eles buscavam pessoas que já estavam se formando. E aí, foi quando, no mesmo dia que eu recebi a, o e-mail, né? Dizendo que não ia, não ia dar certo pra mim, eu encontrei um anúncio no Facebook... Sobre a abertura de vagas do primeiro programa de estágio da Produção Editorial E assim, eu não conhecia muito bem o que, que o SAS fazia e tudo Mas eu conhecia duas pessoas que trabalharam no SAS e eles me falaram por cima e tal, inclusive um deles dizia assim Ai, Elayne, tu é muito a cara do Saz, não sei o que, e até então não sabia, né? O que é que significa a cara do Saz, né? O
0: que é a cara do Saz, eu também não sei. É, não sei o que
2: é. Só... <risos> <risos> e aí eu me inscrevi. Gente, esse processo foi tão louco, foi, foi, assim, muito longo, não sabia o que esperar, porque, assim, foi a primeira... O primeiro entrevista de emprego que eu fiz, assim, oficial, valendo, né? E aí, o pessoal, na minha primeira entrevista, dentro do sas o pessoal me fez uma pergunta, gente, que eu nunca tinha parado pra pensar na resposta, assim, né? E aí, quando eu saí da entrevista, meu namorado tinha ido me buscar, porque foi à noite, aí eu disse assim, Vitor, não vai dar certo. Ele, por quê? Foi horrível. Oi?
1: É só pra diminuir a atenção, porque eu tava escutando aqui e eu fiquei surpetenso. Qual foi a pergunta, pelo amor de Deus? Se <risos> tu continuar conversando e não me Então, se for a pergunta, eu vou terminar o podcast. Ah, Felipe,
2: então. Não, era perguntas tipo assim, com que tipo de pessoa você não gostaria de trabalhar? Eu digo, fala, eu nunca pensei nisso. Eu digo, <risos> Pera, eu tenho que pensar rápido. É... Mas era pergunta, tipo assim. É, a que eu me lembro é essa mesmo. E aí eu fiquei, nossa, eu nunca <risos> Eu não conheci o ser Wesley
0: serviço. ainda, né? Porque era só falar
2: <risos> Não gostaria de trabalhar com o Wesley. Não. Parei com isso, todo mundo gosta de
1: trabalhar
2: comigo. É. <risos> Mas foi um primeiro contato, assim, porque eu nunca tinha tido uma entrevista de emprego, assim, oficial, né? E aí eram perguntas, assim, bem... Porque eu achava, ah... Numa entrevista você vai perguntar seu nome e suas experiências de trabalho da faculdade e tal, né? Mas não foi só isso, né? E aí, quando eu entrei no carro que o, que o meu namorado tinha me buscar disse assim: olha, Vitor, não vai dar certo. Foi horrível a minha entrevista. Gente, eu fechei a boca, me ligaram dizendo que eu tinha passado para a próxima fase. Eu digo, gente, o que está que acontecendo? Eu achando que estava péssima, né? Mas deu tudo certo. E aí foram muitas etapas. Né? E aí acabei sendo selecionada aí, né? Pro melhor time de todos Tenho que fazer o um merchan do meu time Ensino médio E <risos> estamos aqui até hoje
1: Eu não sabia que tu tinha entrado na qualidade Eli. Tô brincando, gente Eu amo o médio olha, <risos> Amo todo mundo olha, Tem, tem espaço no meu coração para todos Chega de polêmica <risos> <risos> Tô brincando essa parte a gente vai pensar se a gente deixa no podcast para não parecer cheio de gente, não, mas mas gente é possível, a gente talvez, tem alguém...
2: que exaltar o
1: nosso time né com certeza sim, sim. <risos> <risos> Elaine se tu fosse para linkar algum sim. tipo de aprendizado é, que tu teve nesse período de sas né porque eu acho que eu não sei, passou rápido aí tipo na fala mas eu acho que é interessante frisar que tu faz parte é da primeira turma de estagiários, né? Tipo, é, é novinha de idade, mas já é uma experiência vasta e já é uma veterana aí no, nesse quesito, né? Tipo, entrou no estágio e agora já é efetiva e tal. Isso é bem massa. E aí, que tipo de aprendizado tu acha que teve nesse tempo de, Saz, tempo de casa?
2: Então, eu tinha... No início, quando eu entrei, eu tinha muito medo de errar. Sei lá, qualquer tipo de erro, né? Seja no material, seja... Enfim, com as pessoas Sabe? Porque eu ficava pensando Meu Deus, qualquer erro que eu cometer No material Vai impactar o time todo Vai ser uma confusão Porque eu também não tinha muita noção, né Dos nossos processos é, o que que eu, Por onde o material Passa antes de, de ir pro, Chegar até a mão do aluno e tudo. Então eu tinha muito medo Do erro, sério eu, eu, às vezes, eu, me, eu deixava de fazer coisas que eu achava que seria interessante, porque eu tinha medo desse erro, né? E aí, é, eu fui muito... É, eu tive um suporte muito grande, né? Quando eu entrei, das pessoas... É, tirarem logo esse medo de mim, dizer, não, não é assim que o aprendizado, ou o erro, ele é um aprendizado para todo mundo, o erro é do time, né? Então a gente vai correr atrás de de corrigi-lo, né, e tudo. E também há uma diferença, né, do erro pela tentativa e o erro pela displicência. Sim. Então, Sim. Essa, essa virada de chave que eu tive é, me permitiu abrir asas, né, assim, porque eu gosto muito dessa questão do desafio, como eu já falei antes, né. Então, e eu também sou muito, é, eu não sou de ficar o tempo todo, por exemplo, num, o um, meu padrinho ou a minha madrinha, eu não chegava e ficava assim, ei, o que, é que eu vou fazer agora, não sei o que Chegava pra mim e diziam, olha, Laine, você tem isso, isso e isso pra fazer. Pronto. Eu ia lá e fazia, eu ia atrás das pessoas e tal. Então, eu não era muito dependente, eu não sou muito dependente, né? E aí, é, essa questão de saber que o erro ele se torna um aprendizado, não só para mim, mas para outras pessoas do time, para o meu desenvolvimento, foi uma virada de chave muito grande, para que eu pudesse né, tomar fôlego e ir atrás de, de me desenvolver, de aprender e tudo. E aí foi é, que eu também recebi um projeto, né? Então eu consegui desenvolver muito bem meu projeto por conta disso. Então acho que foi o meu maior aprendizado.
0: Muito boa a tua colocação, essa questão do erro, logo quando a gente entra, ela é muito forte pelo impacto, né? A gente sabe que isso vai impactar na cadeia de uhum. todo mundo, vai impactar principalmente no nosso cliente final, no caso, o aluno, né? Que eu acho que é a preocupação maior, é tipo, meu Deus, eu não posso deixar isso chegar na sala de aula, não posso deixar o aluno receber uma informação errada. E realmente essa tensão inicial, ela existe, e como quem tá na empresa há menos de um ano, eu sinto isso... É, sentir isso, né? Mas assim uhum. essa coisa de tu falar da que a gente acaba é, aprendendo, né? E percebendo que o erro é um aprendizagem é, é muito disso mesmo, assim, sabe? É tentar não re... aprender com o erro, né? Para não repetir e, e para uhum. dar estratégias para outras pessoas. Enfim, me senti contemplado pela sua fala. Em resumo, era isso que eu queria. É... Ai, que bom! <risos> que eu queria falar. É... E assim, dentro do, das experiências que tu teve ali no SARS, tu já entrou no médio, né? Mesmo quando tu entrou no estágio, tu entrou no médio logo de cara? Foi,
2: foi. Eu já fui selecionada para ser a estagiária do ensino médio, né? Assim, então eu tô desde sempre no meu médio querido, fazendo merchan de novo.
0: Uhum. É, inclusive dentro do CQ eu fico, é, agora eu tô meio que responsável por ficar de olho nos fechamentos do médico, preciso até me alinhar mais com vocês, ficar mais próximo. É... Ai,
2: pois, apareça que a gente vai,
0: vai, vai, dar, dar, certo. Certo. <risos> vai dar Mas certo.
2: eu tive experiência também nos anos iniciais. Era ai, isso ai, que eu ia infantil. perguntar,
0: era isso que eu perguntar, pode falar.
2: Pois é, na época da BMCC... Teve um momento em que eu ajudei na edição do livro, foi em 2018, na edição do livro 2 e o livro 3, se eu não me engano, do infantil. Então, foi bem interessante também ter essa, essa, outra, essa outra experiência, né? Com outro tipo de público, a linguagem é totalmente diferente, né? Então, foi muito interessante, foi muito legal.
0: É muito rico, né? Passar por outro segmento, ver as diferenças na forma como o pessoal olha o material, as coisas que Sim. são em comum a todo mundo. Eu, eu gosto muito, principalmente sendo do que é, né? A gente acaba visitando e conhecendo cada um dos segmentos e é muito rico perceber essas diferenças.
1: Sim. Falando de sair um pouquinho do profissional, indo um pouquinho do pessoal, é... Ah, e, e ao mesmo tempo retomando lá o começo da conversa, né? Quando a gente falou do nome, é, eu super não sabia que o teu nome era baseado é, <risos> em uma bailarina, mas aí, é, por força do destino, talvez, não sei, pelo poder do nome, também não sei. Eu espero que, se depender de nome, tipo assim, Elaine significa o Wesley significa riqueza, né? Porque eu estou esperando que <risos> pode chegar. Tenho fé que esse dia chegará, gente. Mas Bom, focando, amigo, né? Vai na... dar
2: certo. Você é Jesus
1: Cristo, gente. É, mas aí, eu, eu, mesmo assim, tem isso, né? Tipo, a Elaine é, é uma bailarina é, Conta um pouquinho pra gente. Ah, inclusive... É, eu falo dentro do meu da conversa sobre a sapatilha de ponta Porque eu acho que esse é o ponto, é o ápice da conversa Porque eu descobri, primeiro que eu descobri que tem um nome específico Eu precisava que era só sapatilha de bailarina, sapatilha de ponta E tem umas coisas bem específicas sobre usar ela Que eu fiquei um pouco besta de saber
2: <risos> Pois é, essa questão do balé Eu fazer balé quando era criança, né, e tudo Mas não vincou né? E aí, eu sempre achei muito bonito. Não sei, talvez, se tem essa impressão do nome, né? <risos> que ficou no meu subconsciente, mas eu sempre gostei muito, sabe? Achei, sempre achei muito delicado a questão do domínio corporal e tudo, né? E aí, eu acabei é, começando a fazer balé adulta. E, assim... É um tabu muito grande dentro dessa, dentro da dança, é a questão do balé, da, de você iniciar uma dança sendo adulto, né? As pessoas acham, ah, não vou fazer, porque eu sou adulto, não sei o quê. Mas é tão possível, gente. É muito possível, só é um pouco mais difícil do que quando você é criança, né? Porque, afinal de contas, criança é uma coisa incrível. É, mas essa questão do da beleza, né, do domínio do corpo, da flexibilidade, tal tá, os passos que são passos extremamente é, que envolvem extrema força, né, mas que para quem está vendo vê muita delicadeza, não vai ver a força que a bailarina está empregando para exercer aquele movimento, né? E aqui eu sempre chamou minha atenção e aí eu tive a oportunidade de começar a fazer balé adulta. E me ajudou muito, muito, porque você consegue, é, você se sente feliz, né, com seu progresso Porque as pessoas, como o Wesley estava dizendo, que ele não sabia que você não começa no balé com a, com a sapatilha de ponta Que é aquela sapatilha durinha, né, que, que nos balés clássicos a gente vê as, dança, as bailarinas, né é, a gente Ela começa com a
0: sapatilha.
2: Pé, né? Isso. A gente começa com a sapatilha meia ponta que se chama, né? Que é aquela de, de tecido, de lono, né? E tudo. Então, tem todo um preparo, né? Tem toda a questão de trabalho da flexibilidade, de trabalho de força do pé e tal, porque senão você não consegue ficar em cima da ponta, né? E aí, é... todo esse. Oh, desculpa.
1: Conta aí a parte da, de, é, tem a ver, eu acho que o termo é quebrar, né? Quebrar Sim. o couro da ponta e, e sair sangue. Assim, nada contra é, sair <risos> Não é torcendo sai sangue, não sei o quê, mas eu achei interessante essa parte.
2: Pois é, é porque é, chegar nesse, no estágio de você colocar a ponta é muito legal, assim, porque você fica empolgado tudo, mas no primeiro dia já é terrível, porque <risos> você dá adeus ao pé bonito, porque a sapatilha de ponta ela é feita, né? A, tem umas que são feitas de gesso, né? Tem outras que já são feitas com tecido e cola e tudo. E aí, a parte de baixo da sapatilha, ela é feita de couro, couro mesmo. E aí, pra, quando você sobe, você precisa quebrar a gente chama quebrar a sapatilha de ponta para ela se moldar o seu pé, para ficar aquele pé bem bonito, aquele pé de bailarina bem alongado e tudo, né? E isso não é muito fácil, beberes. Deixa eu só dizer que não é fácil. Não é só você subir, porque tem toda uma questão de um pé ser forte. Tem gente que tem um pé forte naturalmente, tem gente que precisa exercitar o pé para o pé ficar forte. É, tem a questão da cava do pé. Né? Se a cava for muito grande, se você não tiver cava, e eu assim, né? por ironia do destino, eu não tenho nem cava no pé e nem o pé forte para poder quebrar a sapatilha, ou seja, eu precisei subir né? na, na, na ponta, né? ficar de pontinho de pé dentro da sapatilha. Eu não sei a melhor forma de explicar isso <risos> num podcast, mas vai lá. É, então eu precisei ficar de cócoras, né? De ponta. E pular para aumentar a força sobre a sapatilha para poder quebrar esta maravilhosa <risos> sapatilha. o
0: meu joelho só de imaginar.
2: <risos> então, a gente tem que exercitar o joelho antes disso, porque senão não rola. E aí machuca o pé, né? Porque apesar de você usar uma ponteira, que é de silicone, pode ser de silicone ou de pano, Ainda assim, você tá, o seu pé está em contato com aquela superfície que é extremamente rígida, né? Sim. Então, assim, eu estava até contando para o Edson que tem até o tamanho ideal de unha de pé, né? Você não pode deixar a unha grande para não machucar os outros dedos. E também não pode cortar no tronco, porque senão você vai ferir o seu dedo. Então, tem que ser um meio termo aí. E realmente tem essa questão de machucar bastante. O meu pé ficava muito machucado, apesar de eu não ter... É, tirar a oportunidade de dançar em um espetáculo. Se Deus quiser, vai dar certo. Pandemia, me ajude. <risos> é, eu machuquei bastante o meu pé e tudo por causa da, da pressão que, que faz, né? E o contato com a sapatilha mais rígida. Então, não é tão glamourizado assim quanto a gente pensa. Ou pelo menos eu pensava que era. <risos>
0: Sim, é, uma, é um treinamento e um sofrimento, né? Porque tem que ter muito amor pela dança. porque Sim,
2: muito amor, gente, gente. magoa,
0: né? Muito
1: Sim. legal. E aí é interessante o quanto a disciplina e o foco é, é crucial, né? No balé, porque, enfim, não tiver você... Eu desistiria assim, assim na primeira, nos primeiros minutos. Acho que, na verdade, só com os relatos eu já, já desistiria, assim, de boa. Não sei, né? Sem tendenciar, porque eu também eu não sou a pessoa mais adequada, porque eu já não danço <risos> muito bem outras coisas. Imagina em Mas é, é
2: a questão de você se... Você se... É, você... É, não sei nem como é que diz. Melhorar, né? A cada dia que você melhora em alguma coisa, isso vai te dando um ânimo, e você nem, acaba nem sentindo mais a dor. Sente depois, né? Quando o sangue esfria. Mas aquele... Ímpeto de continuar se dá Por conta das, das Melhorias que a gente vai tendo Com o nosso corpo e toda A flexibilidade, fazer Uma, uma abertura, né? um espacate Então é, é uma questão que faz você Se, se Querer fazer mais né?
0: Olha, mas aí No próximo fechamento a gente vai Exigir que a Elaine dê um espacate No meio do salão
2: Gente, se for da obra nova eu faço tudo, meu filho, porque o é um negócio incrível que tá sendo esta obra nova da BNCC, do ah, Ensino Médio. Assim,
0: hum, uma coisa que eu ia te falar, só para, frisar, essa coisa da dor e da aprendizagem é realmente muito louca, assim, né? Porque, óbvio que guardando as devidas proporções, é, em algum momento eu já tentei aprender a tocar violão e eu entendi que o processo era esse, era dor nos dedos, né? Por causa das cordas e tal. Uhum. E... Mas a aprendizagem realmente era muito recompensadora. Eu acho que dá para fazer até um paralelo com a própria vida, né? Vai doendo, mas a gente vai Sim. aprendendo.
2: Sim, inclusive isso é uma coisa muito recorrente no balé, né? Às vezes a gente é, escuta histórias né, de bailarinas que querem ficar extremamente magras e tudo. É... O peso realmente influencia, por exemplo, na minha experiência, né? Porque, por exemplo, o meu joelho. O meu joelho não é bom, porque. Quando eu era mais nova, eu jogava basquete. Tudo a ver, né? Uhum. E aí, eu machuquei o joelho jogando basquete. Então, como quando era para subir na ponta, eu sentia dor no meu joelho. E aí, quando eu fui perdendo peso, né? Foi aliviando né, a pressão em cima do joelho. Mas essa questão do super magra, não... Não é assim saudável, né? E elas mesmas passam por isso. E aí a questão de trabalhar o psicólogo, das ba... o psicológico, né, das, das bailarinas nesse momento. E é super importante. É uma questão que está sendo super, é falado, né, nesse mundo das bailarinas. A questão do, do acompanhamento psicológico.
0: Sim, é importante para todo mundo. Mas nesse sentido, realmente deve ter um acompanhamento muito, sim, muito próximo, né? Que é bem complicado.
1: Boa. É, eu acho que agora a gente pode partir para a dica que a Elaine vai dar aí pra gente. A gente tem música nesse momento também, Juninho? Tem não, ainda não, né?
0: Pode ser, vai inventando, Wesley, que aí na edição eu ah, sei. Né? Aquela é, música gente, lá, Windows Cent eu... dos Scorpions. Oi, diz ela aí, desculpa.
2: Vou indicar uma coisa que tem música, né? Não sei se vai dar para escutar, mas. É... Eu posso falar? Hum. Minha indicação.
1: Pode oh, falar a indicação. Vamos, com... Vamos para a dica. Aí, toca aquela música lá das escola. <risos> ah, é o é um gosto aleatório da
0: <risos> minha vida, Você gente. Qualquer dia vai estar aí, mais. Tu tru... já subiu. Tá ótimo.
2: <risos> pronto. Vai, a noite é de hoje, é... seguindo a, a linha bailarinística, é uh... o Lago do Cisne. Que é uma música, é um espetáculo de balé, que foi, que a música foi escrita pelo Tchaikovsky, né? Então, é belíssimo, assim, se vocês puderem assistir, eu indico a companhia de dança, eu acho que eles são russos, tá? É, e tem no YouTube, disponível para todo mundo, é The Kirov Ballet então, é, é belíssimo, é clássico, né, mas para quem se interessa por dança, né, é um, é um ótimo, um, ótima, um ótimo espetáculo para você assistir. É lindo, a música é maravilhosa, o instrumental, os bailarinos são incríveis. Então, fica aí a minha dica, o Lago do Cisney, do Kirov Ballet.
0: Perfeito. Vou pedir até que tu me passe a, a, o link depois a gente poder uhum. é, assistir e quem sabe até colocar um trechinho no som aí na hora da tua fala, acho que vai ser legal
2: Sim
0: <risos> a mesma coisa carro por causa da, bar
1: da Barbie o Lago do Cisne ela toca, não toca essa música?
0: <risos> é, é o mesmo espetáculo que é reproduzido naquele filme como é o nome daquele filme, Wesley? que é cinéfilo Cisne é Negro
2: Cisne e... Negro a música eu acredito que sim, mas a, a coreografia eu acho que é do próprio. da própria companhia.
0: Sim, sim, sim. Não, a, a, eu acho que a coreografia deve ser particular de cada espetáculo, né? Isso.
2: Entendi. Ah,
0: nossa.
1: Em todo caso, o filme também é muito bom, né? Então, quem nunca é, assistiu,
0: sim. é o. Filme... Fica sendo a minha dica e a do Wesley, essa, né?
1: <risos> Aí fica a dica do Júnior, porque a minha é dos escorpiões mesmo, gente. É isso. <risos> E da Barbie, né? É da Barbie A da bem. Barbie,
2: gente.
1: Olha, eu não sou muito defensor de bonecas não, mas a, a, os filmes da Barbie são muito bons.
0: <risos> Depois dessa declaração, só me resta agradecê-la aí, pela tua participação. Como eu já imaginava, a conversa foi muito legal, seguiu por caminhos que a gente não imaginava, né? Falando de balé, e falando de outras coisas, muito legal. Quero agradecer tua participação. É, e convidar todo mundo a assistir esse episódio, acompanhar a produção do nosso podcast e você pode ser o próximo convidado fala aí Wesley
1: gente, desculpa porque o meu pai de, de, do nada começou a furar alguma coisa ali com uma furadeira eu tava no mudo
0: bom, meu, é, é, mas é, bom. é,
1: olha aí é, é o fundo gente, é o som ambiente, é, eu queria só agradecer também a Elayne agradecer se você continuou até aqui é, ah, e que vamos para os próximos, né? Espero que gostem e lembrando que o próximo pode
0: ser você que está escutando, tá? Isso, pessoal. A gente agradece Obrigada a participação. Ela ainda se despede aí do pessoal, por favor.
2: Obrigada, meu povo, pela audiência, né? <risos> então até a próxima. Obrigada a gente pelo beijo. convite.
0: Manda um beijo pro teu segmento, menina.
2: Ai, um beijo, ensino médio Amor da minha vida um beijo pra todos vocês, vocês são incríveis Vamos lá
1: É o um Hinário é um de time
0: <risos> Tchau, tchau, gente Tchau, tá, pessoal
1: Tchau